0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Están listos para aprender? El Instituto Ophir te invita a escuchar este espectacular espacio espero que súper súper bien en este primer martesito de febrero caray ya se se fue el primer mes y la verdad es que yo no sé a ustedes pero a mí se me hizo como por una parte una eternidad y por la otra volando y oigan hoy estoy súper hiper mega feliz porque tengo un invitado que le tengo un cariño muy especial y, y voy a decir eh, antes de presentárselos les voy a contar cómo lo conocí eh, hace varios años si no me equivoco y estoy segura que no ocho eh, él era psicólogo y, y sigue siendo psicólogo del colegio donde estudiaron mis hijas y es psicólogo de primaria baja o sea para los que no saben de primero a tercero de primaria y entonces Hace ocho años, justamente, digamos, hace unos ocho años y 15 días, aprox, eh, me tenían que hacer una cirugía. Me diagnosticaron a principios de enero con cáncer de mama y me tenían que hacer eh, una cirugía, quitarme un seno. Y entonces, quiero decirte, y hoy te lo digo, Edgar, no sé si alguna vez te lo había dicho, pero quiero aprovechar hoy para decírtelo que no tengo palabras para agradecerte como contuviste ese día a mi hija. Quiero decirte, ay, y perdón porque estoy muy sensible, pero quiero decirte que, que no tienes idea la diferencia que hiciste para ella y para mí con todo, 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 todo lo que hiciste por ella cuando pasamos por ese momento. Así es que hoy me siento muy feliz y muy honrada de tenerte aquí Edgar Millán gracias por aceptar mi invitación
0: para mí es un placer para mí es un placer y eh, justo yo, yo en esos momentos me imaginaba precisamente cómo iba a ser este este después y, y yo creo que este después me, me supera con creces cualquier cosa que imagine porque verla ella después ya como una señorita eh, grande, recordando de cierta manera justamente esos momentos que pasamos juntos, eh, creo que es, es uno de los eh, grandes eh, logros que uno puede llevarse en esta vida. Eh, yo creo que ese, ese después, que al final de cuentas es la esperanza misma, es, es algo que nos llena muchísimo el corazón. Te agradezco enteramente, más bien yo a ti, la confianza, eh, porque justo en ese entonces eh, yo era un psicólogo eh, nuevo, digamos, más en el <risa> colegio en ese entonces era psicólogo de, de primaria baja, ahora eh, el tiempo nos ha cambiado un poco y estoy en la coordinación eh, afortunadamente, entonces digo, eh, agradezco enteramente la confianza y que me hayas dejado trabajar de corazón.
1: Gracias Edgar y pues hoy la verdad es que hoy, no vamos a hablar de cáncer <risa> hoy vamos a hablar eh, de un tema que pues yo creo que a todos como padres nos preocupa y la verdad es que Estamos muy acostumbrados, como, a dejar este tema en manos justamente de otros, ¿no? O sea, como creo que como padres en general, estamos muy acostumbrados a dejar este tema en manos de las escuelas. O sea, ¿pero qué hace la escuela? ¿Pero qué van a hacer? Ahora, eh, bueno, no, supongo que ya sabes Edgar que trabajo yo en una escuela y estoy de directora de secundaria y entonces hicimos una campaña de prevención de abuso sexual infantil. Y cuando hablamos con los padres la hicimos con Fundación Cendes y entonces ellos tienen una metodología muy algo, la verdad, muy, muy bien armado y este y cuando hicimos la capacitación con los padres preguntaron y qué más va a hacer la escuela? Y les dice la fundación es que la escuela no tendría por qué hacer nada para empezar, o sea la escuela es un lugar en donde los niños van a estudiar y donde sí está bien que se les eduque, se les dé información y todo pero esto viene de casa esto se hace en casa pero no estamos acostumbrados a poner estos temas sobre la mesa, son temas que a pesar de que estamos ya en el siglo XXI en post-COVID <risa> en todo lo que tú quieras y mandes son temas de los que sigue siendo muy difícil hablar y hoy justamente pues Edgar con la experiencia que tiene con los con los chiquitos, con los medianos, eh, no con, con los ya de secundaria. Eso sí creo que son otro boleto y es, es diferente el trato, pero cómo cómo empezar a hablar con nuestros hijos, sobre todo los pequeños de sexualidad, porque creemos también y corrígeme por favor si estoy equivocada, Edgar, porque yo sé que tú tratas con muchísimos padres de familia y madres. Eh, creemos que es un tema del que no hay que hablar hasta que. Haya que decirles cómo se pone el condón, tal vez, no? O pues las niñas vayan a menstruar. Incluso ni, creo que ni siquiera está atada a la menstruación con la sexualidad. O sea, como que bueno, sí, porque, pero porque es reproductivo. Entonces, hasta que no necesiten esa información, no hay que darles nada. Pero pues es más, esto es un gran, grave error.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que eh, justo estás apuntando un tema muy importante al respecto de cómo se le puede delegar, por ejemplo, a lo escolar, eh, eh, justo desde su formación, digámoslo así, socioemocional o esta cuestión que incluso los papás mencionan muchísimo, que es la formación de valores, por ejemplo, se le delega muchísimo de, de esta al respecto de esta comunicación. Eh, para mí, que justo trato, digamos, eh, ahora sí que eh, en, en cantidades industriales esta, esta situación, eh, digo, veo, veo papás, eh, y por eso me siento también muy laxo de, de comunicarme al respecto de este tema, porque justamente es un tema que he abordado cientos de, de, de veces, eh, veo papás que justamente tienen esta misma perspectiva, lo que lo deja uno pensando, por supuesto, en ¿Dónde, ¿dónde queda justamente el, el, el asunto? ¿Por qué es que los papás están refiriendo una educación tan sensible, por ejemplo, a una institución que a lo mejor no es lo que está en el folleto cuando uno, por ejemplo, lo va a inscribir a los chicos, claro. ¿no? Es decir, algunas, por supuesto, que tienen eh, este tipo de información de entrada, digamos, todo esto que se hace en paralelo a la educación eh, académica o a la educación, digamos, de una formación elemental. Pero ahí, para mí, esa pregunta ha sido justo porque estamos en una cultura que está teniendo estos cambios tan acelerados que en realidad nuestras propias experiencias no alcanzan para poder dar con una referencia adecuada. Es decir, buscamos estos centros, digamos, de seguridad o estos centros de certeza, como lo son, por ejemplo, las instituciones, en este caso la escuela, para poder entonces justo delegar eso que a nosotros nos puede abrumar. Eh, creo que en la alianza y sobre todo eh, el tema que vamos a abordar el día de hoy, eh, justo es, es, es un tema que cuando uno lo pone en la carretera de nuestra cultura, fue cómo avanza en cuestión de meses en cuestión de años eh, es, es claro que los papás puedan sentir que patinan al respecto de esto eh, sobre todo por ejemplo cuando tratan de dar una educación como digo eh, más al respecto de lo sentimental al respecto de lo sensible o al respecto de los valores y, y uno enciende por ejemplo, la, la, bueno, ya, por ejemplo ya ni siquiera podemos hablar tanto de encender la televisión pero ya eh, hablamos solamente de las redes sociales como TikTok Y uno, por ejemplo, podría caer justamente con la pregunta ¿Cómo no voy a darle una, una educación al respecto de la sexualidad? Cuando todas las redes sociales implican precisamente un diálogo continuo No solo con una eh, sexualidad, pero con una hipersexualidad Entonces, re, re, resulta eh, para mí justo la, la, la cuestión está en que De pronto estamos siendo rebasados justamente por una cultura si sí nos quedamos precisamente con nuestra propia referencia como la única manera de abordar este tema. Es decir, como me lo enseñaron a mí o en qué momento esto me, eh, realmente cayó en mi entendimiento.
1: Pero realmente sí. como, como me lo enseñaron a mí no existe, ¿no? O sea, o sea bueno, yo lo pienso, por ejemplo, pues bueno, yo soy una mamá ya cincuentona, mis hijas ya son adolescentes, pero como me lo enseñaron a mí, no me enseñaron nada. O sea, yo me acuerdo cuando yo iba en quinto de primaria nos hablaron un poco de la menstruación y de cómo se hacen los bebés. ¿no? Y, y, y después qué pasa, cómo se va desarrollando el feto en el vientre de la madre y en la secundaria no me dieron absolutamente nada. Y lo otro que también veo mucho es que de pronto creo que los adultos, como creemos que por ser adultos es un tema del cual deberíamos de saber. Y sin embargo, como nunca nos enseñaron o nunca nos dijeron o pues tampoco sabemos tanto y entonces tampoco sabemos cómo abordarlo. O sea, creo que es sí una parte es también pues si a mí nunca me lo enseñaron, pues cómo le hago para enseñárselos a mis hijos? O sea, pues bueno, desde qué lugar? Pues desde qué lugar? Pues desde yo para mí? Pues es muy fácil, no? Pues desde lo natural, porque eso existe, porque eso es de todos los días, no es nada más. La sexualidad abarca mucho más que la, la pura relación sexual. Eh, pero pues eso yo lo fui aprendiendo porque lo fui buscando, porque me dedico a la, a la educación, pero no necesariamente porque me lo hayan enseñado cuando fui incluso hasta más joven. no, O sea, como cuando te casaste y pues de pronto te das este, cuenta de algunas cosas, o sea, de algunas sorpresas que dices, ay, qué huele, esto pues por ser adulto debería saberlo, pero no necesariamente.
0: Sí, ¿Es, es sorprendente, ¿no te parece cómo cuando uno hace el recuento, por ejemplo, de cómo fue, eh, cómo fue que empezó a, a educarse en términos de sexualidad? Uno puede ir también haciendo, digamos, una, una historia en paralelo sobre lo que es la educación sexual en México, por ejemplo. Es decir, cómo eh, lo que tú estás mencionando, eh, uno fue instruido, por ejemplo, en, en, en las generaciones pasadas, fueron instruidos al respecto justo del de acto sexual, porque esto implicaba entonces justo una, una cuestión que tenía que ver exclusivamente con la reproducción, o incluso que pudo haber venido justo por una campaña al respecto justo de, digamos, de la prevención de embarazos adolescentes, pero no tanto como una educación sexual, sino más bien una campaña que si uno le rasca, por ejemplo, puede encontrar, por supuesto, como esto puedo... Ha sido promovido por un movimiento que, digamos, que, si bien pudo haberse influenciado por alguna eh, política exterior, también obedece mucho a la cuestión de la política interior. Es decir, es súper interesante porque la manera como nosotros aprendimos la sexualidad es también la manera como la cultura o la propia historia de, de nuestra educación, de, de nuestro país, ha ido avanzando eh, a, al punto que uno, por ejemplo, puede considerar como incluso si tú buscas, por ejemplo, en los libros, eh, el momento en el que la infancia empezó a ser considerada, por ejemplo, y no me refiero a el, solamente en el tema de la sexualidad, pero en términos generales, la infancia tiene muy poquito de ser reconocida. Es decir, la infancia, eh, justo, digamos, en eh, eh, cuanto incluso derechos de niños, uh -huh. tiene sí. casi nada en nuestra historia. Entonces, ahora pensemos justamente todo este movimiento eh, un poco más propio, digamos, como de lo moderno, donde ya no es educar eh, en cuanto a la sexualidad justo para eh, la reproducción solamente, o educar en la sexualidad solamente con este apartado o esta mentalidad de lo moral, eh, pero ya empezar justamente a hacer esta exploración este entendimiento sobre la sexualidad es nadita, casi lo que tiene, eh, eh, digamos, inserto en nuestra cultura. Eh, ahora me, me gustaría mucho, por supuesto, hacer una actuación, creo que tal cual como comentas tan amplio, tan vasto, que puede ser tomado desde tantas perspectivas, que es importante, por supuesto, esto que tú remarcabas al principio respecto de mi función como psicólogo. Eh, hablar eh, de la sexualidad como psicólogo es una línea muy específica, que es, por supuesto, la que, la que estaría encantado de compartir con ustedes y contigo. Eh, y también, por supuesto, eh, tendríamos otra perspectiva si hablamos, por ejemplo, con un sexólogo. Tendríamos otra claro. perspectiva si hablamos, por ejemplo, con una persona que se dedique más bien justo como a una eh, educación eh, moral, por ejemplo. Lo comento porque justo son tres de los ámbitos que a lo mejor rodean a eh, nuestras instituciones comúnmente. Ya sea que la sexualidad se tome, como digo, desde este apartado moral eh, o se sea vista más bien como esta desde, desde este apartado un poco más propio de la sexología, que estaría un poco más cercano a estos tiempos modernos o algo más propio, justo, digamos como desde esta perspectiva un poco que se inclina, digamos, sí, a algo científico como lo sería con la psicología
1: Sí, yo creo que, que, o sea, qué bueno que haces como esta aclaración porque sí, desde luego, pues, o sea no sé, yo creo que un, un sexólogo no me, pare, no me parecería por lo menos, o no sé y, y corrígeme si estoy equivocada, como la persona propia de darte tips de cómo hablar de sexualidad con tus pequeños o sea, tal vez ya tirándole un poco más adolescentes, pre preparatorianos, pues puede ser que un poquito más. Pero finalmente es justamente el que la sexualidad no es el mero acto sexual y no es el mero erotismo nada más, ¿no? Que creo que también eso es como importan importante recalcar que creo que el sexólogo va más como por ese lado y un poco también como estas... Eh, como estas relaciones eh, sexuales y todo lo que hay alrededor de ellas y como tal vez estas disfunciones, ¿no? Que también creo que trata más el, el sexólogo que eh, desde el, la parte de psicología que es la que tú nos vas a compartir hoy.
0: Bueno, ahí te voy a sorprender un poco porque <risa> creo que justo los grandes avances que hemos tenido, digamos, culturalmente al respecto del abordaje de la sexualidad en la infancia sí nos han venido precisamente por eh, la sexología. Eh, uh -huh. y, y creo que esto puede ser incluso una cuestión que a lo mejor no esté tan permeada en nuestra cultura. A mí me parece que, tal cual como dices, eh, es un poco la radiografía eh, cultural que tenemos. Es decir, el trabajo del sexólogo sí eh, comúnmente es ubicado muchísimo más, por ejemplo, para atender cuestiones de pareja o uh -huh. eh, variedades de la vida sexual. E incluso, por ejemplo, eh, tuve, tuve la fortuna de no, no hace mucho estar justo en un congreso de, internacional de, de, de sexualidad. Eh, es el UAS. El que, que precisamente eh, implicó a sexólogos de todo el mundo, eh, especialistas de todo el mundo, y así es muy interesante ver que a lo mejor un, un gran porcentaje de las pláticas no trataban al respecto de las infancias, por ejemplo. Es, por supuesto, un poco más actual el tema, por ejemplo, de las diversidades, del género, de la identidad. Ah, diversidad. sí, claro, seguro. Y por ahí quizá es donde tenemos mucho más esta noción, por ejemplo, del trabajo de la sexología, pero eh, vale decir que, por ejemplo, eh, digamos, para, para no hacer comerciales, pero librerías eh, importantes que nos podrían dar, por ejemplo, bibliografía para acercarnos a platicar de sexualidad con los niños, son precisamente eh, tanto eh, motivadas, fundadas por sexólogos, como digo, en realidad ellos han hecho un gran trabajo eh, justo en nuestra cultura para poder ingresar este tipo de pláticas, que sí las dan, eh, sí si justo es posible tener, por ejemplo, estas asesorías con los sexólogos. De nuevo, es más común que se les dé la asesoría, que, que pida un padre la asesoría, por ejemplo, si tiene eh, un caso de variedad, eh, digamos, en la identidad o en el género, uh -huh. o una, una cuestión de variedad en la sexualidad infantil.
1: Sí, pero entonces ahí ya es como, o sea, no, no quiero decir que eso sea un problema, pero de pronto para los padres, o sea, no le quiero poner la palabra problema, pero sí es una situación que pues sale fuera como de lo común, ¿no?, o sea, ah, entonces tengo esto, Ajá. entonces sí voy y me asesoro. O sea, ¿por qué esperas a que algo pase para asesorarte? O sea, ¿por qué no te asesoras desde antes? O ¿por qué no te, no sé, te empapas, vas a talleres, lees libros? O sea, ¿desde antes? ¿Por qué, por qué sería importante desde la temprana infancia hablar de este tema?
0: Y qué creo medio. que lo es. Totalmente, totalmente. Que, que si te fijas, esta, esta cuestión refleja un poco de nuestra propia eh, cultura y nuestra propia crianza, nuestra propia educación. Eh, ¿Cómo fue que entonces justo esta historia que nos rodea empezó a definir la manera como nosotros nos acercábamos a la sexualidad? que eh, Genial, justo esto, esto que dialogamos cuando estábamos platicando del tema, ¿no? Es decir, ¿será el título del programa cómo platicar de, de sexo o de sexualidad? Y que llegamos a esta conclusión, bueno, platiquemoslo como sexualidad, porque nos parece que es un campo muchísimo más amplio, que es precisamente el tono que le queremos dar a esto. Como la sexualidad, tal cual como lo comentas, no es solamente hablar, por ejemplo, de la relación sexual, que a lo mejor es el primer punto de detenimiento de los papás, ¿no? Es que cómo le voy a hablar justo de, de esta situación eh, de las abejas y las flores, eh, de estas, estas metáforas que voy a usar para justo no hablar del acto mecánico, ¿no? Pero en realidad, tal cual como lo comentas, hablar de sexualidad es hablar de una conexión con el cuerpo, es hablar justo de una conexión con la sensibilidad, con la sensorialidad, es hablar de una experiencia que conforme los chicos van creciendo, se hace cada vez más compleja al punto de alcanzar un una, una situación, eh, incluso que a mí me parece eh, que debe de conservar incluso cierto misterio eh, yo, yo puedo ser un romántico al respecto, pero conforme vamos creciendo entonces, eh, digamos como seres humanos, esta experiencia sexual se convierte en algo más, eh, por ejemplo eh, nuestra modernidad al dejar de estar totalmente puesta con la reproducción, creo que hemos encontrado y precisamente ahí los, los sexólogos han avanzado muchísimo hemos encontrado todo un territorio a explorar y a descubrir. Y, y justo volviendo al tema de la psicología, eh, si algo nos puede otorgar también la perspectiva de un psicólogo al respecto de la sexualidad, que te confirmo en efecto, los papás recurren más a psicólogos que a sexólogos para poder asesorarse de estos temas, y ahora te comento cuáles son los más comunes eh, por los cuales se acercan con nosotros. Y eh, justo eh, los, los papás al al acercarse con estas dudas, por ejemplo, me parece que deben de estar muy claros o, o que tiene que haber un trabajo muy transparente, puesto que el psicólogo tiene entonces justo un trabajo sobre cierta comprensión. Su formación implica el entendimiento del humano bajo una línea muy particular, muy específica e incluso cuando decimos niños ya estamos avanzando en esta situación. Cuando decimos infancia ya estamos entendiendo por dónde puede ir el trabajo del psicólogo y es el trabajo sobre el desarrollo, es decir, eh, así como pensamos, por ejemplo, en la educación, el estudiante es un proceso, el estudiante es un desenvolvimiento, es un desarrollo, y hasta que el estudiante no termina, no se gradúa de ser estudiante, y vale decir en la vida cuando uno termina eso, pero al menos formalmente cuando no termina esta, esta identidad de estudiante al graduarse, sigue aprendiendo. La experiencia sigue siendo un terreno fértil para poder crecer todavía. El error va a ser importantísimo para que, entonces eso se puede transformar en una experiencia para la vida misma, en una experiencia de aprendizaje. De la misma manera, entonces, vale la pena que consideremos al niño. Es un eh, work in progress, es un trabajo en desarrollo, es, es un desenvolvimiento constante. A mí me, 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 esto es más claro, por ejemplo, para los clínicos. Vamos a, a suponer algo que sucede comúnmente. Cuando en el preescolar, por ejemplo, se le avisa a una familia que dice se, se le dice, por ejemplo, es que tu chico no, me, no ve muy bien, se tiene que acercar demasiado al pizarrón, y comúnmente, por ejemplo, un oftalmólogo te va a decir, no, yo no le voy a poner lentes, porque si no es, por ejemplo, por una cuestión de, de miopía eh, importantísima, el ojo no ha terminado de desarrollarse. Mm -hmm. Entonces, es, es muy interesante como, por ejemplo, incluso el mismo pediatra nos dice, no, oh, tú espérate, ese paciente, esto todavía no ha terminado, neurológicamente incluso podemos tener esta misma consideración, eh, eh, justo eh, el, eh, esto, lo, esto lo entenderás perfectamente pero eso que define a la primaria eh, baja, por ejemplo los el primero, segundo y tercer grado que es la lectoescritura, incluso eh, si, si revisamos estudios realmente no vamos a tener muchas referencias que nos digan, claro los chicos pueden completamente lograr la lectoescritura a esta edad que nos dice, por ejemplo, nuestro programa de la SEP. Por ahí entonces podemos entender que en realidad el, el, los niños son un proceso en desarrollo Ahora, esta ecuación vale ponerla justo en términos de la sexualidad. Si ya tenía yo el problema de hablar de la sexualidad con, el, con los niños, ahora me estás dando un segundo problema, Edgar, cuando me dices... que Entonces, tan, eh, a, la manera como yo tenía pensado hablarla depende de la edad en donde esté. Es decir, y, y que quizá en dos meses eso ya se modifique por completo. Este mismo embrollo que yo eh, comentaba respecto de la cultura que va avanzando demasiado rápido es algo que podemos encontrar con los niños justo su desarrollo nos hace encontrarnos no solo con situaciones distintas cada vez, pero con una persona distinta, justo por las capacidades que cada vez se van ampliando claro. cada vez más
1: Oye, y dime una cosa entonces ¿cuáles son, o sea, justamente cuál es la temática y cómo no, o sea, no sé si llegan así los padres y te dicen, oye, a ver, ¿cómo hablo de sexualidad con mis hijos? O llegan por algún tema en específico, no sé, por ejemplo eh, se me ocurre yo tengo un canal de YouTube y entonces el video más visto así, que ya lo hice hace años, 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 se llama Ma, tú te masturbas, así como pregunta, ¿no? Pero es el video más visto, más visto, más visto, más visto. Y este no sé ni, ni cuántos, pero o sea, todos tienen así tipo 20 y este tiene, no sé, 5 mil, ¿no? Por decirte algo. Sí, 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 sí. Eh, o sea, y como que pienso, no sé, por ejemplo, cuando son los niños chiquitos justo que se empiezan a tocar, que se empiezan a Exacto. descubrir. Creo que ese es un motivo. Exacto. O sea, no sé, me parece que ese es un motivo como seguramente, el, no sé, por el 90 de los que son, padres, madres de preescolar, les va a tocar hablar de ese tema y, y cómo abordarlo con, con los niños, pero de ahí en fuera como que ya me quedo un poco perdida en qué más justo también porque mis hijas ya no tienen esa edad desde hace muchos años, pero cómo de ahí, ¿qué sigue? O sea, de decir, ok, sí que eh, se toquen con estas este, cuestiones no, o sea, que manitas limpias, que en un lugar privado, que no sé qué, este que ahorita ya nos dirás tú, pero y de ahí ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo abordamos esto? ¿Cómo podemos darle y desde mi punto de vista Edgar, una connotación tan natural como lo es? Porque a mí sí me parece que es algo completamente natural y bueno, las cuestiones morales que, en las que yo no estoy muy de acuerdo pero, o sea, yo creo que la sexualidad pues hay que explorarla y hay que irla descubriendo y hay que ir descubriendo que te gusta, qué no te gusta y eso pues desde pequeñitos, ¿no? Desde quién me gusta que sí me toque, quién no. Nos decían ahora en lo de prevención sexual la diferencia entre tocar y acariciar, o sea, como... Uh -huh. ¿Por dónde? Eh, si tuvieras, yo sé que no es una receta de cocina, pero si tuvieras que dar como cinco puntos eh, como críticos, tal vez, eh, ¿por dónde empezarías? Pero espérame, no digas nada, porque estoy viendo que ya es hora de hacer un corte. Entonces, eh... ¿qué te parece si nos quedamos un poquito como como con esto? y
0: encantado.
1: vamos al corte oigan a los que nos están escuchando, mándenme este si tienen preguntas, aprovechen. O sea, la verdad es que no siempre tenemos alguien a quien preguntarle sobre estos temas. Entonces, aprovechenme y mándenme sus preguntas. Las pueden mandar al WhatsApp de la estación por audio o por este por texto 55 64 18 82 80. Los que nos están sintonizando por Facebook Live los pueden eh, poner ahí en los comentarios platíquenos de dónde nos llaman cuántos años tienen sus hijos, sus hijas eh, si tienen, no sé, oigan, este, a mí me ha costado mucho trabajo, o yo no, este, no sé hablar de esto con mis hijos, o yo sí siento que la regué que no lo he hecho correcto, mándenos sus comentarios aquí, eh, los vamos a estar Leyendo y si tienen preguntas, pues aprovechamos de una vez que tenemos aquí a, a Edgar Millán y bueno, pues ya no hablo más. Vámonos a un corte y regresamos a unos minutitos. No se vayan. Hola, soy Yasmina Espinosa y los invito a escuchar hacer un video. conocimientos y experiencias del mundo de jóvenes, buena onda Escúchanos todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Proyecto Radio MX La radio con sentido social Tardes de café con Los Ángeles Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX de cuatro a 5 de la tarde por Proyecto Red MX. Con sentido social. Programa no apto para oídos mamá. Nosotros te llamamos. Ya se cerró la vacante. Te mantendremos en cartera. ¿Te gustaría encontrar un mejor trabajo?
0: <risa> claro que sí. Sin chambas. Escúchanos todos los sábados a las 12 del día, en donde tendrás los mejores tips, herramientas, consejos de expertos para encontrar
1: el mejor trabajo de tu vida. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. regreso con Edgar Millán hablando sobre cómo hablar de sexualidad con los peques los peques eh, menores de, ¿qué será Edgar? ¿12? ¿11
0: años? Sí, podemos tomarlo incluso eh, a mí me gustaría justo eh, tomar algo que a lo mejor podría eh, generalizar el asunto, que es que tomemos por ejemplo la, la estructura misma de lo escolar no pensemos por ejemplo los peques que eh, van desde el preescolar hasta la, la primaria por ejemplo que es un poco antes de la de la adolescencia, ahora sí, plenamente de la secundaria, que eso es otro dolor de cabeza. Eso es otro programa. Sí, sí, sí. Bien lo
1: dijiste, otro dolor de cabeza. Porque, no, totalmente, hijo, totalmente. Me, me sacan canas verdes, caray. Totalmente. Oye, pues bueno, a ver, cuéntanos, ahora sí, dinos así sí. como pues algunos, no sé, unos... Pues lo que nos dé tiempo de tips, ¿no? Yo pensé en cinco porque creo que son como los, por lo menos lo mínimo que debe, deberíamos de saber como papás, como claro. mamás, tíos, que luego también nos oyen tías, abuelitos. Entonces, eh, ¿cómo empezamos desde el preescolar?
0: Mira, eh, creo que justo el, el, el cómo hablar de sexualidad con los peques, creo que el cómo es precisamente una puerta que podemos eh, abrir con esta llave que, que justo es lo que yo me, me, me dedico, eh, al menos durante gran parte de mi mañana, a compartir, que es esta, esta perspectiva desde la psicología, como digo, desde la perspectiva del desarrollo. Porque el cómo va a estar marcado también justo por la etapa de desarrollo donde estén los chicos. Y yo creo que esta es la clave que va a abrir justo muchas puertas por ahí. Es, es sencillo, es, es común escuchar, por ejemplo que de pronto hay que hacer eh, respuestas simples y sencillas para los chicos. Pero hasta ahí llegamos, ¿no? Es decir, esa es comúnmente la información que tenemos y de pronto los papás más bien se quedan patinando al respecto. Eh, entonces, veamos cada etapa de desarrollo, puesto que nos va a indicar un poco cómo acercarnos al, al respecto del tema, pero sobre todo eh, en los términos de qué es posible recibir para los chicos. Los chicos, okay. cada, cada cual va a tener justo una complejidad que no es posible el que nosotros podamos ati atinar. Y vale decir que la psicología precisamente lo que, lo que implica es que platiquemos desde una generalidad. Eh, para, para otras cosas, pues vayamos ahí al consultorio. Pero claro. ahorita platiquemos desde esa generalidad, que es lo que, lo que digamos, con lo, lo, que, lo que me gusta de la psicología, que puede darnos precisamente estas maneras de poder dar con estas situaciones. Entonces, empecemos un poquito con los preescolares que para aterrizarnos en términos del desarrollo, los preescolares tienen justamente una experiencia que está muy marcada por lo sensorial, una, una experiencia que implica completamente lo concreto. Es decir, su cuerpo está mapeando el exterior y está mapeando el interior. Esto es un proceso fundamental. Es decir, todas las bases de este desarrollo neurológico están ubicadas precisamente en esta etapa preescolar. Entonces, esto es una llave que nos abre muchas puertas, no solamente la de la sexualidad, pero nos va a hacer entender entonces muchos de los comportamientos que si tenemos solamente la referencia, por ejemplo, de chicos de primaria o de nuestra propia infancia, no vamos a entender mucho de lo que está pasando. Y entonces es muy común que el colegio nos hable, por ejemplo, y nos digan, eh, oigan, está pasando esto, ya sea que, por ejemplo, está pegando eh, o de pronto está teniendo estos llantos y no lo entendemos o de pronto eh, justo esto que comentabas que eso es lo más común, eh, se está estimulando dentro del salón de clases y, y queremos que usted intervenga porque nosotros le hemos puesto los límites, pero esto no, no, no para. Uh -huh. Ahora ahí, por ejemplo, eh, la psicología misma, entonces al tomar el, el eh, la perspectiva del desarrollo, nos puede decir esto que comentaba. está en una, en una etapa sensorial y concreta. Entonces toda la información que ellos vayan mapeando va a ser súper importante. Su mismo sistema, digámoslo así, les va a impulsar a buscar esa información. Entonces, Vemos eso con los chicos pequeños que se llevan todo inmediatamente a la boca o esos chicos que requieren justamente de una cuestión táctil. Ahora, todos los chicos eh, implican una situación distinta. Hay chicos que están, por ejemplo, un poquito más bajos en este nivel sensorial y necesitan estímulos más fuertes. O hay chicos que están con una sensibilidad en esta cuestión sensorial y necesitan entonces justo una contención. Es ahí okay. donde las maestras nos explican por qué este pequeñito lloró o porque este pequeñito siempre está de malas. Puede ser justamente que el mismo sonido o la misma experiencia, por ejemplo, de tener una etiqueta en la camisa que les empiece a picar, les cambió por completo el día. Ahora sí, coloquemos esta perspectiva en el terreno de la sexualidad. Imaginemos que ellos están ávidos de experiencias sensoriales, que su cuerpo se los va a pedir porque es la manera que ellos están teniendo de comunicarse. Muy diferente al adulto que justo hace una, una relación con su exterior y con su interior a partir de las ideas, del pensamiento abstracto. Entonces, él va a buscar o ella va a buscar, eh, justo eh, o ella va a buscar estas experiencias sensoriales, estas experiencias con el cuerpo. Precisamente ahí la plática con los chicos tiene que atender esta necesidad fisiológica, neurológica, la necesidad de límites, para que entonces la exploración corra en terrenos seguros. Está claro que no vamos a hablar, por ejemplo, al respecto, por ejemplo, de la reproducción eh, con los chicos que están en esta etapa preescolar. Eh, 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 es, es, no, es, es, no es una situación que esté, digamos, eh, inserta en su experiencia más inmediata. Pero sí vamos a hablar de los límites, vamos a hablar del afecto y poco a poco mientras van creciendo vamos a hablar de la privacidad. Para ellos lo público todavía no es algo que les quede muy claro. No van a contar todos los secretos y chismes de mamá y papá, y si andan calzones, papá en la casa y te lo digo porque es lo que uno escucha comúnmente cuando habla con los chicos no eh, te invitan inmediatamente a su casa, por ejemplo, aunque tengan un minuto de conocerte, te dicen cuándo vamos a ir a jugar, tú dónde vives entonces este, te toman de la mano, como es esta esta necesidad justamente de experiencias sensoriales, se te trepan te, te toman de la pierna se van a relacionar contigo a través del cuerpo por ende, lo fundamental para hablar de sexualidad a esta edad, es hablar precisamente de los límites al respecto de esto eh, justo también, si lo que está sucediendo es un mapeo del cuerpo, es importante que ellos también justo tengan esta plática de sexualidad que vale decirlo, vamos a ampliarlo más que plática solamente, vamos a hacerlo dinámicas al respecto de la sexualidad, que les impliquen entonces justo esta facilitación para que vayan conociendo su propio cuerpo voy a poner un ejemplo eh, se les puede dar una hoja una cartulina por ejemplo ellos pueden dibujar una figura humana con tu apoyo y con tu ayuda porque va a ser una figura muy parecida a, a lo mejor a un troll y no tanto bra, a una persona y, y, y va a ser eh, muy divertido que esta dinámica por ejemplo de nuevo, pensemos, nos estamos yendo a su propia experiencia, no tanto en la plática uno a uno, donde a lo mejor ni siquiera neurológicamente van a ser tan aptos para sostener esa atención que implica una plática adulta. Mira, siéntate, te voy a platicar cómo es que tu mamá... Y yo No, vamos sí, sí, sí. a irnos a la dinámica concreta de juego, lúdica, que les va a dar información sensorial riquísima, porque van a estar entonces justamente con esta cartulina o con este papel, y van entonces justo a ponerle un color a cada parte de su cuerpo y van a poder, por ejemplo, platicar con la actividad concreta cuáles son las partes que pueden ellos justo, digamos, dónde es donde siento el afecto, dónde siento el, el amor, dónde siento el enojo, eh, siempre uniéndolo a este mapa amplio y grande. No vamos a cortar la sexualidad. Justo como si fuera una parte, entonces que se toma por algo de totalmente distinto. Vamos a unirlo con las demás emociones y con el conocimiento del cuerpo. Y hay que llamar a las partes del cuerpo por su nombre. Por su nombre. Porque la nariz no es como que, ah, sí, mi, mi, este, mi, mi no sé, este, mi Pokémoncito. Mi Pompón. Este, <risa> mi Pompón, exactamente. Porque eso solo va a confundir a los chicos. Y lo, lo que es importante es que ellos tengan justo un punto de partida, un punto de sintonía en la comunicación. Entonces, eh, el pene se va a llamar pene, no pilín, puede haber una comunicación afectuosa que se le salga, por supuesto, a los papás. Eso, eso, es, eso es algo que va a suceder, pero si le preguntan a un sexólogo y le preguntan a un psicólogo, lo importante es eh, fundar una comunicación que tenga una base sólida, que entonces se pueda comunicar no solo desde el aspecto cómico o emocional, eh, el, el pene o la vagina no va a tener un lugar solamente en la confianza sino en la comunicación pública porque va a ser importante que lo tenga porque en algún punto pueden suceder situaciones de riesgo y ese es precisamente otro de claro. los puntos que llevan los papás a una, a una asesoría o una consulta es cómo evitar estas situaciones de riesgo cuando mi niño preescolar tiene esta facilidad para ir con otras personas desconocidas y ahora que entienden esto que les acabo de comunicar van a buscar experiencias sensoriales ¿Cómo le doy las herramientas para que él pueda poner estos límites? Precisamente conociendo su cuerpo. Es decir, con estas dinámicas que le permitan mapearlo y entender que el pene y la vagina sí son una parte de su cuerpo y que hay veces que nos van a dar comezón, así como puede dar comezón la oreja, que también al mismo tiempo podemos darle una higiene, así como le damos higiene a todo el cuerpo. Es incluirlo dentro de este mapa macro, por así decirlo, aterrizando específicamente los puntos del límite del respeto, del autorrespeto, del afecto, es decir, darle toda esta gama de situaciones que pueden pasar con nuestro cuerpo, que yo puedo abrazar y eso puede ser una señal de afecto. Que yo puedo entonces también tener zonas tal cual que justo no son zonas eh, públicas y que son zonas donde no se va a sentir bien el que yo tenga este contacto. Entonces, marcarle estos límites, pero sobre todo a través de estas dinámicas, entendiendo que justo todavía hay que acompañarlos muchísimo, es fundamental para los preescolares. Si lo reducimos así en breve, el chiste es que ellos aprendan justo qué es su cuerpo, dónde está su cuerpo, cómo se llama cada parte de su cuerpo, y poco a poquito mientras van creciendo, vamos a suponer que esto, por ejemplo, ocurre desde el maternal hasta que, por ejemplo, están en un kinder 1, kinder 2, ya pueden ellos empezar justo a tener esta noción sobre lo público. ¿Cómo me relaciono? Ya entendí mi herramienta, ya entendí mi cuerpo. Ahora, ¿cómo es que esto entra en juego en la socialización?
1: Ok, ok, buenísimo. Y cuando estamos hablando ya de los siguientes, o sea, entonces, bueno, la primera etapa, sí, conocer su cuerpo y saber qué límites tiene, ¿no? También creo que es, es o sea, esta parte de no les vas a decir ellos tienen límites porque ellos no van a entender la palabra límites, pero enseñarles lo que es un límite en el cuerpo, ¿no? Un límite es esto no me gusta, entonces no lo hagas, ¿no? Lo acabas de
0: decir, perfecto. No me gusta, sí si me gusta ese lenguaje precisamente de los niños.
1: Y después cuando pasamos a los que son ya más grandecitos, o sea, digamos, pues ya pre o los que hay unos que no van a tener pre que pasan directo primero de primaria, más o menos cinco o seis añitos, eh, ¿ahí qué sería lo importante?
0: Ahí, por ejemplo, eh, ya estamos en un terreno eh, donde la socialización ya está eh, establecida, es decir, ya los chicos más bien se viven dentro de una socialización. y No es tanto el que su, digamos, su burbujita narcisista, su manera de vivir al mundo exclusiva tiene noticias del exterior, ya están insertos justo en una socialización. Por ahí lo importante justo es, Quizá atender una cuestión que me parece muy eh, propia de estas de estas situaciones sociales, que es darle las herramientas para que ellos puedan platicar en contenido y forma de estas de estos temas. Es decir, si estos temas son parte de la comunicación co continua, porque en efecto eh, eh, el PM es una parte de mi cuerpo como lo es mi nariz. ¿por qué justo estaremos dando una crianza que no implique la inserción de una parte importantísima para el afecto, para la higiene para la comprensión de nuestro cuerpo. Entonces, el que ellos tengan justo esta plática o esta comunicación previo a que, por ejemplo, ya el compañerito en eh, segundo de primaria, que es lo más común, por ejemplo, le empiece a hablar al respecto de estas situaciones, de estos temas, van a compartir un baño, por ejemplo. Es decir, uh -huh. eh, para los chicos, el, el migitorio es una situación donde va a ocurrir, por supuesto, una educación informal al respecto de la sexualidad porque claro. están compartiendo un espacio público en una, en una cuestión privada o sensible, van a compartir vestidores, van a eh, compartir pláticas de hermanos mayores, por ejemplo entonces uh -huh. es importantísimo más bien atender la cuestión de que ellos puedan tener la información, el contenido eh, a, ahora me, me, eh, digamos termino de comentar esto, pero me gustaría regresar justo a las preguntas más comunes de los papás en estos dos momentos pero darle entonces eh, el contenido eh, eh, y la forma de poder hablar de esto va a ser importante porque para los chicos, por ejemplo, de segundo, tercero, primaria, eh, la sexualidad es la evolución del de chiste escatológico. Es decir, para ellos lo más gracioso del mundo, y para muchos adultos también, es la caca, la pipí, eh, <risa> el, 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 la, la flatulencia, <risa> los mocos. Entonces, lo escatológico es la manera como ellos justo tienden a, digamos, un poco desabrocharse en la camisa, aflojarse la corbata, y tener este tipo de pláticas entre los cuates, y uno la escucha a diario. Es decir, ese es el chiste más común. La cuestión está en que pasar de la pipí al pene es un brinquito que comúnmente sucede entre segundo y eh, tercero de primaria. No lo quiero generalizar, pero uh -huh. quiero decir que al menos eh, en la experiencia escolar es lo más común que suceda. Y por ahí entonces... Eh, precisamente cuando tenemos estos brinquitos los papás no llegan a entender por qué los chicos están tan obsesionados con platicar al respecto de los penes, de las nalgas de la caca, de la pipí y justamente cuando les dices bueno, más bien es un interés escatológico que todavía ellos están conservando como el punto del chiste eso es, ese es el chiste de, 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 digamos, eso es lo gracioso de su comunicación ahí van entendiendo un poco más que no se trata justo de lo que ellos empiezan a pensar como una cuestión plenamente sexual, es decir, que no tiene que ver con que estén interesados en la relación sexual en sí. Conforme van avanzando, esto ya se empieza a hacer más complejo, pasamos de lo escatológico al interés, por ejemplo, por el pene o la vagina o la diferencia de los sexos, y después pasamos más bien justo a este interés al respecto, sí, de la relación sexual. Y es importantísimo ahí que los chicos puedan tener todos los elementos de información a la mano porque uno, de pronto ellos te van a decir que aburrido, es decir, es ahí, en ese momento, donde platicamos al respecto de las funciones más elementales de los órganos sexuales. Y eso les lleva a pensar justo, por supuesto, al respecto de la reproducción. Y ese encuadre, platicar al respecto de la reproducción, de dónde vienen los bebés, es adecuado precisamente para los chicos que ya están en primero, segundo, tercero primaria. Aún hay papás que creen que, por ejemplo, el primero primaria sería muy temprano. Pero siendo los, estando ya los chicos insertos en una vida pública diaria en el colegio, lo mejor es que tengan la información, porque entonces cuando llegan de pronto a cierta edad, los chicos creen que, por ejemplo, los que saben, vamos a ponerlo de esta manera, tienen el fuego de Prometeo. Le robaron el fuego a los dioses y ellos son grandes porque ya saben ese secreto. Y entonces la comunicación que puede llegar a suceder, por ejemplo, en lugares, ya sea que en una fiesta infantil, ya sea a lo mejor con el amigo que, que es el amigo de la privada o el amigo del edificio, precisamente tienen, eh, digamos, se desenvuelven alrededor del misterio de la sexualidad. Y entonces el que alza la, la antorcha es, por supuesto, el líder del grupo. Y los demás chicos solamente están confundidos o repiten, los que ya tienen una comunicación plena con los papás van y cuentan directamente esta situación. Fíjate que hoy me, me platicó fulanito o fulanita respecto de esto y no lo entendí. ¿Cómo es que esto sucede? O algunos que, por ejemplo, más bien entienden que eh, lo escatológico o lo sexual hay que tomarse con cierta reserva porque han visto esa experiencia en sus papás, entonces se detienen y no lo cuentan, por ejemplo, y se quedan con muchas confusiones. Y eso implica ya, por supuesto, eh, implicaciones emocionales, pero por supuesto, porque es un tema constante por ahí. En la relación misma, que ese es quizá el aspecto amplio de la sexualidad que no consideramos tanto. La sexualidad está puesta incluso en la manera como nosotros nos relacionamos eh, con nuestras amistades, y me refiero que entonces cuando hablamos de sexualidad, por eso justo la línea del desarrollo nos puede aclarar muchísimo, hablamos entonces, cuando hablamos de preescolar, sexualidad en el preescolar, hablamos de la relación que tiene con su cuerpo, con su cuerpo. Uh -huh. y su cuerpo con el exterior, ya eso es su sexualidad. Cuando decidimos qué este, ropa me voy a poner cuando soy un, un chico un poco más grande, cuando decido entonces justo qué tipo de actividades y cómo voy a convivir con mis compañeros o compañeras, eso ya es sexualidad. Por ende, si existe alguna complicación al respecto de esto, supongamos el chico que se queda confundido con esto, esto va a implicarse en sus relaciones sentimentales, en sus relaciones emocionales con los demás compañeros, aunque esté en tercera primaria. Es decir, eso que ya nos llama la atención a profesores, eso que le llama la atención, por ejemplo, a los psicólogos escolares, es, es presente precisamente por ese tipo de confusiones que vienen por la ausencia de una comunicación previa por parte de los padres.
1: Esto sabes que me parece súper importante lo que estás diciendo. Ya nos queda poquito tiempo, pero me parece así como si se van a llevar una cosa de esta plática que sea esto que acabas de decir, que siempre va a haber un hermano mayor, aunque tú no tengas, aunque tu hijo no tenga un hermano mayor, siempre va a haber un alguien de la escuela que va a tener un hermano mayor, que va a tener un primo que va a tener alguien que le contó, que le enseñó, que le mostró, que le dijo. Entonces es imposible mantenerlos como en esta burbuja en donde no les des la información. Y darles la información es cuidarlos, ¿no? Es cuidarlos justamente. Eh, por ahí de pronto, pues hay chiquitos, eh, yo lo, lo, lo veo y de, lo ves desde primero, bueno, en primero y secundaria, desde luego, y pero ya desde, desde primaria y lo sé que les enseñan porno, por ejemplo por
0: supuesto, a muy claro.
1: temprana edad ¿no? Claro. y entonces, o sea, los chiquitos se quedan así de, ¿qué es esto? y entonces la, van y los diagnostican con TDA y los diagnostican y yo digo pues no, tal vez es otra cosa que no están viendo y no realmente es que tenga un problema de atención, es que tiene un problema de ansiedad porque no puede procesar eso que vio, Exacto. eso que le enseñaron eso que le contaron, entonces me parece que justamente si hay una cosa que se van a quedar, que se queden con esto que acabas de decir, que es importantísimo darles la información y estar acompañándolos desde este es tu cuerpo y esto es lo que te gusta y esto es lo que no te gusta, ¿no? Hasta puedes venir a contarme lo que te han contado y, y, y yo te doy la información antes para que también el que tiene la llama de Prometeo pues no sea tan Prometeo, ¿no? <risa>
0: Sí, que justo el otro costado de prometeo es que precisamente después le viene una consecuencia terrible, ¿no? Eh, pero, pero ahí, por ejemplo, eh, creo que es un punto muy importante eh, que, que, que lo quiero relacionar entonces justo con estas preguntas comunes de los papás, porque yo creo que ahí podemos sumarizar muchísimas cuestiones.
1: Dale Edgar, porque nos quedan tres minutos.
0: Vamos con esos tres minutos. Eh, es común, es común que los niños se, se masturben, por ejemplo, eh, niños y niñas, sí. Eh, es incluso más común eh, en las niñas, por ejemplo, eh, de nuevo, esto lo comento justo por el, la experiencia al, al respecto del trabajo de, con lo escolar y sucede precisamente en las clases. Ahora, cuando yo les decía esto de que están mapeando su cuerpo, ahí van a entender un poquito la cuestión. Eh, claro. Es común que si esto, por ejemplo, sucede como una exploración, no sea una, una cuestión eh, realmente eh, para atender. Eh, pero cuando esto sucede tal cual como lo comentas, por una ansiedad, es decir, eh, es una cosa muy sencilla. Si, si ocurre una estimulación, me voy a sentir mejor. Si hay una ansiedad constante, yo tengo que estimularme constantemente porque tiempo. es la manera que tengo de regular, de controlar esta situación. Eso es común incluso hasta el primero o segundo de primaria. Cuando ya ocurre en el segundo de primaria, hay que ver esta situación porque ya está inserto en una, en una vida pública. Es decir, los compañeritos lo ven y se dan cuenta y esto ya se implica en la relación con los amigos. Eh, ¿Cuándo es el mejor momento para hablarlo? Siempre, si contemplamos que la sexualidad es amplia, que no solamente se trata de la relación sexual, sino de la manera como viven su cuerpo y se relacionan con eh, el exterior, eh, en términos de desarrollo y también, por supuesto, con el afecto. Eh, esas, esas, digamos, son como las preguntas más comunes a esta edad. Eh, es común que, por ejemplo, los chicos eh, tengan estos intereses desde primera primaria con la cultura hipersexualidad, eh, hipersexualizada que tenemos, donde TikTok o los youtubers que ven los chicos, por ejemplo, ya implican, eh, o sea, si tú buscas al youtuber más no, bueno. eh, popular en estos momentos en Latinoamérica, lo que vas a escuchar todo el tiempo son bromas de doble sentido, por ejemplo, y que incluso ellos le hacen a los mismos niños. Entonces, creo que esta hipersexualización debe de corresponder justo a una información por parte de los chicos, porque entonces lo que se hace es justo coartar la sexualidad tan amplia y reducirla a esta situación de nuevo escatológica o una relación que tiene que ver con la relación sexual. Entonces, quizá es más amplio que eso y quizá la, solo la comunicación puede encontrar esos tonos tan amplios para que nosotros desde la crianza o los padres mismos puedan estirar este asunto y que no se sientan ellos paralizados y para que entonces los chicos tengan, y las chicas tengan estas herramientas que les permitan entonces adentrarse en un mundo que siempre les está planteando o les está confrontando con la sexualidad pero desde una perspectiva muy particular, no como una sexualidad en su sentido más amplio.
1: Claro. Edgar, buenísimo. Ya se nos acaba el tiempo, pero por favor, ¿dónde te pueden encontrar? Sé que tienes eh, consultorio en la tarde, eh, entonces eh, no sé si te, si dejas un número o si prefieres que te busquen, tienes redes, eh, tú dime. Sí,
0: yo me manejo muy a la antigüita, este, <risa> puedo, puedo sin, sin problema eh, dejar un número, este, igual eh, puedo dejar también contacto en tus redes para que así nos sigan, nos sigan a los dos. Este, Buenísimo, pero, adelante,
1: échale, cuáles son tus redes.
0: Sí, eh, en realidad en, en Facebook estoy eh, tal cual con mi nombre Edgar Millán. Ajá. Este, si ustedes manda la, la solicito, los puedo aceptar por ahí. Y el número de, de consulta, este, lo comparto por acá. Sí, eh, échalo. Sin, 55-60-93-51-26.
1: Buenísimo. Edgar, te agradezco inmensamente que me hayas regalado esta hora de tu tiempo y que nos hayas es compartido placer. esta información que me parece valiosísima. Eh, espero que mucha gente la haya escuchado en vivo y si no, pues de todas maneras siempre se queda el podcast. Entonces, eh, porque sí creo que, que hay que empezar. Desde hace mucho, pero bueno, eh, pues nosotros que, que nos dedicamos a la educación y un poco pues a la crianza también, porque la educación y la crianza no están eh, separadas, ¿no? También de alguna manera somos contenedores, somos educadores, somos padres, somos madres de esos niños que no son nuestros, nuestros hijos, eh, pero pues que están a nuestro cargo. Entonces hay que, que abrir, hay que abrir, hay que abrir, hay que abrir estos temas porque... Eh, es importante que los chicos lo sepan y, y las estadísticas de abuso sexual infantil están terribles y creo que el, la mejor herramienta que les podemos dar es justamente tener la información de, de desde pequeñitos de lo que decías del cuerpo, que me parece súper importante. Entonces te agradezco sí. muchísimo y gracias a todos los que nos sintonizaron hoy. Nos vemos la próxima semana aquí en De la Mano con tus hijos Recuerden que el programa fue patrocinado por Instituto Oakfield. La mejor opción para, para la educación eh, emocional que tiene que ver con todo, todo con la con la sexualidad también. La educación emocional es básica para sus hijos y bueno, pues académica también. Novio, llévenmelos. Ya tenemos inscripciones abiertas ahí en la calle Libertad 38 en la colonia Escapuzalco Centro. Y eh, bueno, pues esto fue de la mano con tus hijos por Proyecto Radio MX. Gracias. Chau chau. Gracias, Edgar.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Un
1: placer. Bye bye. El momento de despedirnos ha llegado